0: No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas nupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, Boaventura! No canto direito, pesando 73 quilos, Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das Pastry Stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem!
1: Forte! E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Leute, Henrique
0: Boaventura, e eu achava que esse programa ia ser sobre amargor e tive que dar o braço a torcer.
1: Porque vai ser sobre amargor? Eu, assim. Olá a todas,
0: tudo bem com vocês? Eu. levianamente pensei assim, índice de amargor relativo, relative bitterness, Rachel. E eu, assim. Ah isso é mais uma desgraça de programa sobre lúpulo que to, conseguiu, além daquela série maldita de lúpulo, ele conseguiu enfiar não mais um programa pra assim. falar sobre lúpulo e amargor e tal, e eu já, já vim de uma vontade, eu admito, já vim de uma vontade já fiz as coisas de qualquer jeito, Deus, assim, não, não muitas apoiadoras e apoiadores não merecem esse descaso da minha parte e aí eu fui assim, tipo não, vou fazer, vou fazer de jeitinho as coisas comecei a ler e disse assim tu vê que aqui tem conteúdo bom? Olha que coisa interessante. E eu cheguei no final da pauta e eu disse assim: olhei. Eu queria escutar um programa sobre isso. Olha só. E espero que, a gente, que as pessoas cheguem no final do programa com essa mesma sensação. Ou não. De nada? Acho que foi. É, tipo, azar. até um relógio quebrado duas vezes por dia tá certo, né, cara? Eu acho que essa foi a tua. a tua ah, deixa entendi. pra estar certo.
1: Entendi, entendi. Mas realmente, entendi. Eu, tô, eu tô empolgado. Que bom, mano. Que bom. Eu acho que é um tema. É uma boa solução para algo que a gente usa e que muito cervejeiro que por vezes está começando a fazer receita olha, faz e né usa o, o indicador. Não vou dizer errado, mas capenga. E tendo essa ferramenta na mão, acho que vai ajudar muita gente, principalmente quem não tem, quem ainda está começando. Né, que não tem muita cancha fazendo receita e testando produto novo, cerveja nova. Que é uma coisa que a gente sempre incentiva aqui, né? Que as pessoas testem, explorem, busquem novos insumos, receitas, produtos, servas enfim. Definitivamente.
0: E a parada é bem interessante por esse ponto mesmo. Eu sinto que para algumas pessoas que já passaram por muitas braçagens e já tiveram muita experiência... Essas pessoas vão dizer, ah, legal, é mais uma ferramenta. E pra aquela galera que, tipo, sei lá, não entende ainda, vai ser uma ferramenta bem direcionada pra, tipo assim, nossa, minha cerveja, eu acho que essa cerveja podia estar menos amarga. O que que eu faço, saca? Como eu corrijo? Então, acho que tem tem potencial aí. Não, não necessariamente, meu jovem. Essa que é a grande questão. Ha! (risos) Essa que é a grande questão. Mas antes...
1: Que tal... O que, que você tem feito da sua vida? Cara, eu tenho. Primeiro de tudo, antes de mais nada, estou. Para quem está acompanhando a gravação ao vivo no YouTube, nossos apoiadores e apoiadoras, estou de fones de ouvido novos. A aquisição mais recente da firma. <risos> tô... <risos> tem que fazer já inventário. <risos> ah, já tenho o tagzinho do imobilizado aqui, velho. <risos> Tô felizão, mano. Felizão. Bom, bom, muito bom. Grande, eu te achei não machuca profissional. as minhas orelhas. Eu te achei profissional, hum? diria. Profissional. É. profissional. Tá... Arô, amigos. Cara, é... Curti, tô feliz, tô feliz. Confortável, não machuca as minhas orelhas com os meus óculos, ouço bem abafo sons externos tem um cachorro latindo na porta que eu não tô nem ouvindo, azar só tô vendo que tá vazando na gravação por causa dos pics aqui fogo pegando no condomínio (risos) meteoro chegando é não, mas ah, tô felizão outro comentário real oficial em algum momento do futuro próximo preciso consultar um profissional de fonoaudiologia não só eu, Henrique, também, né Exatamente. Porque, cara, falar o dia inteiro e chegar pra gravar no final do dia tá sendo desafiador pro Henrique e desconfortável pro Estevinho. Mas, enfim, não falaremos disso. A notícia boa que eu tenho, boa, fantástica... É que eu comprei um fone. (risos) Cara, essa semana, famoso anteontem, estive... Lá em Flores da Cunha. Na cervejaria dos meus amigos. Do, do Carlo. Lá na Alembier. Talvez vocês se lembrem. Que lá em 2018. Eu falei aqui que a gente fez uma colaborativa. Uma Saison. Que está maturando. Ferment, barra fermentando. Numa cave absurda. Brutal. Linda. Maravilhosa. meu, Linda. Em barricas foda E. Minha, as salvas estão ficando prontas.
0: Olha aí, hein? Tô curioso.
1: Tão. Tô curioso. Tão. Tipo. Surreais. Tão empolgado.
0: Além beer, tem umas cervejas que eu acho muito legais. M- Eles têm umas experiências muito massas. E daí cajuminando minando além com suricato. O que que dá? Surialen? Além <risos>
1: É, cara, alencato. Não, mas, cara, a, as cevas estão... São barricas diferentes, madeiras diferentes, bretas diferentes. E, cara, tem umas coisas que estão... Quantos litros? São, cara, 2.500 litros de erva. Em barricas de, de 200 e X? Barricas de 200, 300... 200 e tre- 220 e 300. E são quantas barricas aí? Tipo, são... Cada
0: barrica é diferente uma da outra? São barri... tá, eu sei que cada barrica é diferente uma da outra, mas são madeiras diferentes com espíritos.
1: Cara, não é eu não, eu não queria né, dar muitas, muitos ah, spoilers, tá, okay. mas tem Entendi. barricas de carvalho americano, carvalho francês, barricas de primeiro uso, barrica reformada. Tem várias coisas, várias Leiteirinha. Variantes. E não, sem leiteirinha. <risos> E aí, uh, algumas servas nós vamos fazer single barrel e algumas nós vamos fazer alguns blends, tem fruta para entrar ainda, tem várias coisas. Podemos esperar uma série de servas, então, não só uma. Não, certamente, uma série de servas, de várias cevas. Sem contar que, né, uh, vamos fazer render isso aí, meu, esses dois mil litros vão virar uns oito ligado? <risos> A mágica da diluição? Não, mas é... é vai, rolar um, vai rolar alguma coisa de blend, de fruta, de... Tô, tô, estamos bem empolgados. Massa. Eu preciso comentar que o Kitomi mandou uma, uma foto de dentro da, da
0: cave. E eu sei que às vezes ele tá muito concentrado e tal, muito sério. E eu perguntei assim, eu posso fazer uma brincadeira contigo? Aí ele assim... Tá, Pode. Esse meu, tu parece um Nosferato dentro dessa cave, velho, tipo, ele tinha uma foto ainda de máscara, meio estourada a foto, assim, tipo, era o Nosferato lá da década de alguns sei lá, 30, 40, não sei de quando que é o Nosferato, 20 talvez, porque era cinema mudo era o Nosferato eu tive que rir, né o ah, objetivo, com... então foi bom né porque eu disse que eu foi, ia fazer uma brincadeira né? seria uma merda se tu
1: chorasse, tá ligado funcionou, funcionou então, bom mas e tu, meu, além de ficar fazendo Piadas nosferatísticas Comigo, o que, que tu tem feito? Eu Fiz a pauta
0: O que é uma coisa muito massa olha só. Mas eu andei lendo Umas paradas não cervejísticas aí. Tipo, eu disse assim, ah, agora eu Vou me dar um, uma semana pra ler um livro Não cervejístico Só pra dar uma zopilada Fazia bastante tempo que eu não Desde o Hobbit, que eu não fazia isso Que eu não parava pra ler uma coisa não cervejística Foi bem bom Li umas duas, três sentadas, assim, li um livro. Uh, Murakami, pra quem se perguntou aí, é do, do Murakami. Uh, uh, antes do anoitecer, alguma
1: coisa assim. Tu quer comentar alguma coisa? Não, não, eu só fiquei pensando que ninguém perguntou, mas tudo bem, eu não tava fazendo. <risos>
0: ah, mas é que a, a magia do podcast é essa, alguém pode ter se perguntado, Entendeu? Tu tem que pensar adiante, tu tem que pensar na frente, porque daqui a 20 anos alguém vai escutar isso e vai dizer assim, nossa, que livro que ele leu, gente. E eu tô morto, tá ligado? Tipo, olha que merda, você não pode perguntar.
1: Entendi.
0: Entendeu? E eu também quebrei minha promessa de não tomar mais IPAs e tomei as maravilhosas IPAs do Clube Suricato lindas demais eu tipo achei as latas lindas demais também e tipo tomei com um prazer enorme quebrei minha promessa mas quebrei com um prazer enorme para quem já tá assinando o clube suricato deve estar tá se deliciando em casa porque eu recebi só uma de cada né e quem é do clube suricato recebeu duas de cada né ou até mais não eu não lembro
1: agora duas, não, é só duas, de, cada. duas de cada e um copo eu, eu não recebi eu, o copo eu recebi 10 litros
0: mas daí tu tem a vantagem de, de ter o controle, né? Tipo, aquela mangueira nunca rendeu tanto aquela mangueira de transferência, né? <risos> Deu cinco voltas na mangueira. Não, porque tu não usa mangueira mais curta? Não, 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 mas essa longa aqui ela é melhor, tem mais fluxo. Eu sei, ah... safado. Safado.
1: Né? Mas, mano, deixa eu, deixa eu fazer um mini jabá. Não, mini, é a minha vez bem de mini. falar. Eu sei, mas é que tu vai gostar. Ok. Sabe onde que eu tive acesso a todo o conteúdo lupulístico para fazer essas cervejas que tu achou maravilhosas na série de lúpulos do brassagem forte. <risos> Deixa eu dar um tapinha nas costas aqui, peraí. <risos>
0: Realmente as cervejas estão muito massa, muito massa mesmo. Parabéns. Eu acho que foi um excelente início de de clube aí. Primeiro mês, né? Temos mais, o quê? Um ano de meses aí pela frente?
1: Mais 11 meses.
0: Mais 11 meses, olha só. Promessa de que tenham mais 22 cervejas maravilhosas pela
1: frente. Que bom que tu curtiu, mano. Fico feliz mesmo. Tem uma das As duas servas do do próximo mês, agora do mês de agosto, estão bem legais. É uma West Coast Double IPA e uma Raze IPA, Raze IPA e a Raze tá... Vá, velho. É, 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 é brabo falar, tipo, levar a expectativa lá pra cima, mas tipo, tá, é, sei É, cuidado,
0: lá, cuidado.
1: Top X aí das Raze que eu fiz na vida. Olha aí, hein. Ainda dá tá. pra assinar o clube? Não. Olha, então vai ficar só na vontade. Agora é too leito pra fazer propaganda. É, não, pois é, mas eu não. A daqui a seis assinou, meses vai dar pra, pra, pra assinar? Daqui a seis meses a gente vai ter novidades. Vai dar pra assinar. Entendi, olha aí, hein? Olha aí. Tem fila de espera? Quer botar teu nomezinho lá? Talvez. Tem. Tem lista de espera já. Boa. Mas vamos, antes da gente avançar e antes da gente engajar num gibberish eterno aqui, vamos fazer uns avisos paroquiais? Por favor. Algumas coisas, né, que a gente precisa comunicar. Que a gente precisa paroquiar. Exato. (risos) A primeira coisa delas, como vocês perceberam, semana passada, a gente teve um contratempo e... A gente ainda está uh, correndo com alguns ajustes de pauta e a- ajustes de programa por conta da não gravação do Sala de Brassagem na semana passada. Então, os próximos três ou quatro programas devem sair fora de ordem. Nada que tem uma alteração muito significativa. Né? A gente vai continuar publicando episódios uma vez por semana e tal. Mas só a sua ordem ficou meio bagunçadinha, mas tudo certo. E hoje foram chipadas as camisetas chipadas chipadas velho chipadas uh, as camisetas da ordinary bitter uh, make ordinary bitter great again sim tu botou em português na pauta só pra te complicar a vida né? faça amarga ordinária novamente é isso uh, exclusivas para apoiadores mas tivemos muitos pedidos E talvez vai sobrar umas camisetinhas aí, talvez, talvez, não sabemos. Mas tu gostou mesmo das das... hipas, meu? Gostei sim, cara, gostei mesmo. Tô me sentindo meio depressivo, eu queria um elogio extra, tá ligado? Entendi, teus fones (risos) são muito bonitos. (risos) Obrigado. (risos) Tua careca tá muito brilhosa. Pois é,
0: achei que hoje tu se esmerou na luz do teu quarto, tipo... (risos)
1: Ah, que bom, mano, que bom, fico feliz Eu realmente
0: achei boa, cara Foi num, foi num, uma tacada, assim
1: Que massa E aquela que Não Não, tá, tá lá, em algum lugar Cara, eu Eu, sabia que eu tinha um assunto Eu eu sabia que eu tinha um assunto pra falar Importantíssimo, quando tu falou da Red Flanders Tu já marcou Red Flanders lá no no, Na nossa competição, né? Sim, senhor Mas ela não tá pronta, né? Não está pronta Posso marcar a bock? Ela não tá pronta Tá fermentando Tá fazendo. Meu. Tu pode. Tu... Como é que tá fazendo? Entendi. Cara, faz o que teu coração mandar. Se tu quiser botar bah! todos os pera estilos, aí. faz tá isso. Meio... De boa, peraí, deixa eu, deixa, eu grava... deixa eu marcar agora aqui, antes, durante a gravação. Meu, o que, que eu vou te dizer? Mano, tô antecipando. Tô chegando perto, hein? Tô chegando Não, perto. cara, eu tô, tô saboreando os estilos que eu vou marcar. Vou fazer a Fast Beer da firma, já vou marcar a Keller Beer, depois vou fazer a German Pils da firma, já vou botar uma água na leiteirinha e fazer a German Light Beer. Mano, entendi, nunca mais me pega, entendi. velho. Entendi, eu quase... Que... Mano, eu fui olhar a descrição de Keller Beer Amber pra ver se eu não conseguia fazer com a bock uma Keller Beer <risos> Amber. Meu, tá. tu tem que...
0: Não dá, cara. Tu tem que te controlar não, um pouco, né? Tá.
1: Tô há horas, velho, tô há horas, tô há horas tentando te alcançar te alcançar não, uh, aumentar a distância aí. Né? esse final de semana eu vou abraçar uma New Zealand Pilsner ah, esse é outro estilo que eu vou marcar na próxima produção de German Pils já tô com o um lupulinho neozelandês separado lá pra dar ali na, na leiteirinha olha aí hein? é isso aí, cara, o importante
0: é que tu tá te sentindo ameaçado, essa é a melhor parte
1: Trouxa. Porque senão tu não tava tão desesperado Trouxa, trouxa, trouxa Ah, tô mesmo Cara, tem, esse número tem que ficar maior que 10, velho é, Aí eu tô Entendi. confortável Tá em 9 Eu ainda tenho que fazer minha sweet stout Mas não, eu não tenho pressa Eu sei Eu sei não, Cara, eu, eu fico tranquilo porque eu tenho que fazer umas bizarrice, tipo, Australian Sparkling Ale e Keller Beers. Mas já tu tem oito IPA pra fazer, velho. Isso é mais graça meu.
0: <risos>
1: tipo, né?
0: É, ó, eu tenho, eu tenho uma coisa que conta contra mim, né? Eu faço 20 litros. Eu faço de 20 ah, e eu comeu. preciso beber 20 litros antes White de fazer White IPA, velho. Isso Foi vai ser uma dramático. das cervejas mais difíceis de tomar,
1: cara, da minha vida. Tu já fez? Já. Mas Brown IPA tu não fez ainda. Não, eu fiz American Brown Ale. Mas a
0: a White IPA foi uma das cervejas mais difíceis de tomar. Mas vamos para a pauta que
1: já está em 30 minutos de de babuzeira. Cara, mas esse é o espírito, né, velho? (risos) Para isso que a gente está aqui. (risos) Exato. Vamos lá então, mas antes de falar desse assunto que é extremamente importante, que vai ser, como a gente já falou, vai ser uma descoberta para muita gente. Quem já sabia, na verdade, sabia mais ou menos, porque a gente fez um suspensezinho. né? A gente esqueceu de falar. (risos) Quem já deveria saber desse assunto são os nossos apoiadores e apoiadoras, que além de ficar sabendo dos nossos programas com antecedência, ou pouca antecedência, ainda tem diversos benefícios ao apoiar a Brassagem Forte. A gente tem sorteio de equipamentos, livros, algumas surpresinhas com uma frequência que está aumentando. Tem acesso aos merchants exclusivos do Brassagem Forte. Acabamos de enviar a camiseta da Ordinary Beater. Participa do melhor dito por muitos, o melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E além de tudo isso, pode acompanhar a gravação ao vivo e sem cortes. Pode... né, Acompanhar, sei lá, meia hora de gibberish pré-gravação e várias outras coisas divertidíssimas. O Henrique é sua no como, como diria o Henrique, nem tanto. <risos> <risos> então, façam como o Bruno Cauê, o Carlos Poetevan, o Diego Bilheri, o Felpe, que é o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o Guilherme Prado, o Christopher Murata o Luiz Henrique de Camargo, o Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Tiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira e o Wendel Borges. E não perde tempo, nos apoia pelo link apoia.c abraçagem traço forte, tudo minúsculo e o link tá no post do episódio. Agora, preparem-se. Esse momento é raro. A gente vai falar sobre cerveja.
0: <risos> sobre o programa. <risos> então, Uh, uma das coisas mais difíceis que a gente tem nesse mundo de fazer cerveja, de braçar em casa, ou seja, numa cervejaria mesmo comercial, é conseguir equilíbrio. Eu diria que o equilíbrio é a chave, eu acho, para o mundo da cerveja. Ah, tem cervejas extremas, tudo isso. É, tudo exceção à regra. O fato é que cervejas equilibradas são geralmente o grande carro-chefe né, desse mundo. E equilibrar os diferentes sabores de uma cerveja é muito necessário para a gente criar uma cerveja complexa, mas que ainda assim ela tem uma bebibilidade, uma drinkability. Que seja bebível, essa que é a grande verdade. Uma falha que a gente tem ali em equilibrar os sabores vai resultar numa cerveja unidimensional ou até mesmo, no pior dos casos, uma cerveja que é um desastre intragável. Então a a, a ideia desse programa, na verdade, né, é entender como é que a gente pode ter ferramentas que nos ajudem a alcançar o equilíbrio entre o amargor do lúpulo e o dulçor relativo do malte. E ainda que seja apenas um dos aspectos de de equilíbrio geral da cerveja, né, esses dois fatores, para uma grande maioria é o mais importante e o que a gente tem mais possibilidade de prever através de cálculos matemáticos ou mais próximo disso que não são nada complexos. Então, temos alguns pontos que precisamos entender antes de nos afundar até o pescoço em equilíbrio. Dentre eles, a gente precisa entender um pouquinho o que que é algumas buzzwords que a gente vai falar aqui. A primeira é a relação BUGU, ou relação entre unidade de amargor e unidades de densidade. Nossa tendência humanística é simplificar as paradas sempre. É, mas a verdade é que a gente tem muito mais o que equilibrar na cerveja que só esses sabores. Mas o tempo é curto e o foco aqui é esse que a gente vai focar. Outras coisas a gente
1: pode abordar em outro programa. Paciência. Cara, e por que, que a gente foca em, em BUGU, né? Primeiro de tudo, é porque a gente acaba tendo um indicador de equilíbrio. né? Uh... E, e, e o BUGU é uma unidade interessante porque ela é uma, uma unidade simples. Né? A gente, é uma relação bem simples, é fácil de calcular, é fácil de fazer. Né? O, o Ray Daniels, que é o autor da referência cervejística né, chamada Designing Design Great Beers, criou o conceito de BUGU, transformando essa relação entre as unidades de amargor e unidades de... De densidade em um índice. A unidade de amargor é basicamente o IBU estimado da cerveja. BU significa bitterness unit, né? Unidade de amargor. E a unidade de densidade é em inglês Gravity Unit. Unidade de densidade é o que sobra quando a gente tira. Na verdade, divide por. multiplica por mil e diminui mil né? Porque a gente fala tipo 1.080, não é 1.080, é 1,080. Saca? E aí tu multiplica por 1.000, é vezes 1.000 menos 1.000. Então, 1,080 vezes 1.000 dá 1.080, menos 1.000, sobra 80. Essa é a conta. Ok. Que é, tá errado na pauta que o Henrique escreveu e eu Henrique não corrigi. Resolve. Eu não corrigi, exato. Mas é isso, quando a gente fala 1.080, a gente tira 1.000. Se a gente. Usar a notação correta, que é 1,08, é vezes mil, menos mil. E falando em equilíbrio e em insumos, vocês já sabem qual é o lugar ideal para comprar os insumos para a tua produção. E é na cerveja da casa. A cerveja da casa fabrica equipamentos voltados para nós, cervejeiros caseiros. Então, fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida e facilitar com que a gente tenha, inclusive, cervejas mais equilibradas. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é daqui, ou ainda não está saindo por conta da pandemia, é só entrar no site cervejadacasa.com. Lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter... Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Goza, por sinal que o Henrique nunca fez. É só usar o código Braçagem Forte, tudo junto e minúsculo, que vocês têm 5% de desconto. E pagando à vista, tem mais 5%. Então é só correr lá e garantir a tua receita. Rauch Beer. Só para te corrigir. Rauch Beer.
0: Obrigado. Então vamos para um exercício prático que faz com que esses rolês fiquem um pouco mais definidos na nossa cabeça, tá? Estevinho, jovem Estevinho, está fazendo uma IPA com 50 IBUs e uma densidade inicial de 1.060, 1001.060. Então o BUGU dessa que seria calculado, né, ele vai ser calculado da seguinte forma: a gente tem 50 IBUs dividido por, seguindo o cálculo que o jovem falou, 60 de, uh, unidades de densidade. Então mais ou menos arredondando, teria uma relação BUGU de 0.8. Henrique, por outro lado, está fazendo uma Weizen com espantosos 12 IBUs e uma densidade inis- inicial de 1,045. Portanto, o BUGU dela seria 12 IBUs dividido por 45, que seria, de novo, seguindo o cálculo do, do que o Estevão falou. E a gente re- resultaria em um BUGU, uma relação BUGU de aproximadamente 0.3. Então, isso é uma maneira bem básica de ter uma ideia de equilíbrio de amargor da sua cerveja. E é usado amplamente. Boa parte dos softwares cervejísticos hoje em dia usa essa relação BUGU. Inclusive, tu pode calcular qual é o BUGU uh, médio do estilo que tu tá abraçando e ver se tua receita tá dentro dos parâmetros. Vamos pegar, por exemplo, aí a Cremail. O Cremail tem um IBU entre 8 e 20 e uma densidade inicial entre 1.042 e 1.055. Então, pegando o ponto médio do IBU e da densidade inicial, a gente teria 14 IBUs em torno de 1.049 de densidade inicial. Então, o BUGU médio de uma Cremail é 14 dividido por 49, que dá mais ou menos em torno de 0.3 BUGU. O que a gente consegue ver muito nitidamente aqui é que o BUGU mais baixo indica uma cerveja menos amarga, ao passo de que um BUGU mais alto indica uma cerveja
1: mais amarga. Só para vocês terem um, uma ideia, assim, situando um pouco, BUGUs na faixa de 0.3, a gente vai ter uma percepção mais doce. Né? E aí estão Hefeweizens, Dubels, com BUGU na casa de 0.5 a gente vai ter uma percepção mais equilibrada. Saisons, American Brown Ale, são estilos uh, que se encaixam aqui. Uh, numa faixa de 0.8, a gente tem uma percepção mais amarga. American IPA, Irish Stout estão nessa, nessa faixa. E acima de 1, a gente tem uma percepção muito mais amarga. Quando a gente olha para o guia de estilos, a gente está falando de Double IPA apenas. Mas a gente pode botar aqui aquelas American IPA com... com, Me faltou a palavra, não é tendência, é com inspiração das West né? Coasts. Não vou chamar de subestilo, mas as American IPA... Interpretações. Interpretações, obrigado Henrique. Com uma interpretação da costa oeste americano, e aí a gente tem uma percepção bem, bem mais amarga. Isso, inclusive é bem comum a gente encontrar na internet é só dar um, uma pesquisada por BUGU, e tem gráficos com listas de todos os estilos né, dos BUGUs médios, que também é uma informação, como o Henrique já falou, que a gente pode ir lá no GUI e consultar né, o ponto médio de amargor e o ponto médio de densidade inicial de cada estilo, para ter uma noção de onde o estilo se enquadra. Tá. Beleza. Mas tem... Uma coisa que não está na jogada aí quando a gente fala de BUGU, né, que é a atenuação aparente. Né? A gente entendeu o que é o BUGU e a gente precisa falar da atenuação aparente porque ela vai influenciar essa percepção mais doce, mais amarga, mais equilibrada da cerveja. Né? O BUGU sozinho não leva em consideração o dulçor residual dos açúcares não fermentecíveis presentes na cerveja. Isso impacta diretamente no que a gente vai sentir. Né? Uma cerveja uh, com um dulçor residual maior ou menor, vai, esse dulçor residual vai ter um impacto no amargor, ou na percepção de amargor, melhor dizendo. Né? Uma cerveja com a mesma OG, mas com FG mais baixa, vai ter uma sensação de amargor mais alta do que uma cerveja, que a mesma cerveja com uma FG mais alta. Por exemplo... Uma IPA com uma OG de 1.060. né? Se ela tiver uma FG de 1.020, ela vai parecer menos amarga. Se ela tiver uma FG de 1.050, ela vai parecer mais amarga. né? Com essa informação de que a FG impacta na percepção do amargor na cerveja, é que a gente parte para o próximo passo, que é incorporar isso dentro do cálculo, né? Porque essa quantidade de açúcares que fica, que que é residual ao final da fermentação, vai ter um impacto no amargor da cerveja. E foi aí que o assunto começou, tipo assim, hum, é bem mais do que amargor.
0: Porque daí eu comecei a pensar, joia, a gente fala de BUGU, a gente entende qual é a relação pra gente criar uma receitinha e pá. Mas aí eu comecei a pensar, tá, mas se a gente começa a colocar atenuação aparente na jogada, muda um pouco de figura o que, que a gente tá olhando, porque daí a gente tem um pouquinho mais de controle e principalmente a gente consegue, eu diria, ajustar melhor a nossa cerveja. Mas quando a gente fala em atenuação, a gente pensa numa coisa, né, que uma das responsáveis por atenuação são as leveduras. E o melhor lugar para encontrar elas é na LevTech que além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma, eu ouso dizer, nenhuma outra empresa no setor tem. E para ti é profissional, a Levitec oferece além de mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levitec.com.br, Faz tuas compras e, acima de tudo, deve ter um campinho para comentários lá. Diz que só está comprando porque escutou o Henrique falando com essa voz fanha de uma rinite no programa. Não precisa falar da parte da rinite, mas a parte que escutou no programa eu acho bem importante. Ou falo da rinite também, dá mais veracidade para a coisa. Então isso que a gente entra no assunto real do programa, que é o índice de amargor relativo, ou Relative Bitterness Ratio, ou somente RBR, como em alguns lugares é conhecido. Então, o Ryan Mad Alchemist. Schweider. Schweider? Waiter, Não sei. Não sei como é que. De, qual é a procedência do seu nome. Mas ele é o Mad Alchemist. Ele é responsável por essa concepção ou por esse. Pra, por criar esse cálculo ou esse índice. O objetivo da relação BUGU e do RBR. Né? Agora eu vou só me comentar. Eu só vou me re- referir como RBR. Poupa minha garganta. É o mesmo, ele ajuda a equilibrar a cerveja, adequando né, a cerveja à expectativa que a gente tem. O RBR leva em consideração a atenuação aparente no cálculo e aumenta a BUGU de uma cerveja mais atenuada que a média, né? ou diminui quando menos atenuada que a média. Assim como o BUGU, quanto maior o índice RBR, mais amarga a cerveja, e quanto menor, menos amarga. Então, determinamos o índice de amargor relativo. RBR, com uma fórmula bem simples e usando coisas que geralmente a gente tem na nossa mão, na nossa abraçagem, ou seja, nas nossas aferições. Então, o RBR é definido que é o o BUGU, o o valor que a gente tem de BUGU da cerveja, vezes 1 mais o ADF menos 0.7655. Onde ADF é a atenuação aparente, 0.7655 0.7655 é a atenuação aparente média de todos os estilos de cerveja do BJCP, uh, dado que o RBR leva em conta o equilíbrio relativo entre todos os estilos, então isso é uma constante, tá? Vai ser sempre constante nesse cálculo. Então, em linhas gerais, tu tá comparando a atenuação aparente da tua cerveja contra a média, e isso ajustará o RBR de acordo. Então, o RBR, sobre uh, O RBR sobe se a atenuação for maior que a média e desce se for menor que a média. Tal como o BUGU, mais alto, mais amargo. Mais baixo, menos amargo.
1: Antes da gente voltar para o exemplo das cervejas, que a gente vai dar dados reais, né, a gente precisa falar de atenuação aparente. Ela pode ser consultada nos softwares, tipo o Beersmith, o Brewfather, o Brewpapai e tal. Mas a gente pode calcular ela também. E o cálculo é bem simples. A atenuação aparente, citada pelo Henrique como ADF, ela é a densidade inicial menos a densidade final dividido pela densidade inicial menos 1. Tudo isso vezes 100. Tá, então... Vamos botar esses cálculos no no post? (risos) Vamos botar os cálculos certamente. certamente. Mas é assim, né... A gente vou, 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 fazer o, vou dar o exemplo das nossas cervejas. Né? Voltando para os exemplos iniciais, e vou pegar a cerveja aqui no, no exemplo, quando o Henrique citou, que eu fiz. Né? Fá uma American IPA com 1.060 e 50 IBUs. Tá? Eu vou abraçar essa cerveja buscando o limite inferior né, de FG e vou mirar ela em 1.008. E o Henrique vai fazer a mesma cerveja, 1.060, 50 IBUs, mas ele vai para o limite superior do estilo e vai fazer ela com 1.014. Então, calculando o RBR. Antes de calcular o RBR, a gente vai calcular a atenuação aparente. Densidade inicial menos densidade final, né? é 1,060 menos 1,008, dividido... Pela densidade inicial, menos 1. Então, 1,060 menos 1. Tudo isso vezes 100 dá 0,86. Ainda para o cálculo do RBR. A primeira parte, calcular o BUGU. 50 dividido por 60. Vezes 1 mais 0,86 menos 0,7655. O RBR de uma IPA. 50 IBUs com uma FG de 1.008 é 0.90. Usando o exemplo né, do Henrique braçando essa selva e ela ficando com uma FG de 1.014, a gente vai ter um RBR de 0.83. Analisando o, o resultado de tudo isso, é uma cerveja que se a gente olhar... São duas cervejas, perdão. Se a gente olhar só para o BUGU, o BUGU é o mesmo para as duas. 50 dividido por 60. Ponto. Agora, quando a gente olha para o RBR, de uma delas que tem uma FG 1008, é 0,90. Da que tem a FG 1014, é 0,83. Faz sentido que a serva que terminou em 1008 seja mais amarga do que a ceva que terminou em 1014. A ceva que terminou em 1014 tem mais dulçor, tem mais corpo. Né? Esse, esse amargor todo ele está ele mascarado de certa forma. O, mascarado é muito forte, ele está diminuído. A percepção competindo. de amargor. Está hum? competindo, tá competindo, exato. Exato. Né? E Acho que todo mundo já fez uma ceva uh, super seca né, que, aquela selva que atenuou um pouco mais e tal, bah, atenuou demais, ficou um pouco amarga, é bem isso né? uh, uh, quando a gente tem esse, esse essa secura, essa falta de corpo né, a gente uh, potencializa essa percepção e a, essa informação a gente não tem com BUGU e com RBR a gente tem como a gente acabou de demonstrar, falando esse monte de número maluco que a gente vai botar as formulinhas no post lá. A gente não, Henrique. (risos) Mas eu preciso, eu raramente faço isso, mas hoje eu já estou
0: fazendo pela segunda vez. Elogiei as cervejas e agora eu vou elogiar a capacidade ímpar de interpretar números de Estevam Quittó. Eu acho que todo esse tempo fazendo fórmulas no Excel levaram ele a a ler parênteses o meu cérebro, ele olha e automaticamente calcula o que então, ele consegue interpretar. Ele é quase como se fosse um Excel humano, sabe? É, é bonito de ver o rolê. É só botar um igual na frente daí, tipo, ele, daí, não, agora só um pouquinho que eu vou calcular. Voá lá. Achei... Eu, é, tirando a piada, eu achei muito, muito interessante. Sinta-se elogiado. Obrigado, mano. Obrigado. Não é Tô precisando. <risos> Além dos teus fones, tu, tu também sabe interpretar muito bem a fórmula.
1: Ai, ai. Mas
0: falando em IPA, né? A IPA tem lúpulo e como a gente fala toda semana aqui, quem traz os melhores lúpulos com mais óleos essenciais do mercado e com mais diferenças bonitosas e cheirosas e saborosas é a Hops Company. Especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nesses lúpulos, assim como o Quitó e várias outras cervejarias ao redor do Brasil, quiçá fora do Brasil, você pode entrar no site da Hops Company, que é o hopscompany.com, ou você pode acessar a página da empresa no Instagram ou no Facebook, que eu tenho certeza que o Eugênio ou o Thiago vão responder prontamente e vão disponibilizar tudo o que você precisa para fazer a sua cerveja, Maravilhosa. Então, eis que a mágica do Relative Bitterness Rachel, ou índice de amargor relativo, acontece, né? Essa ferramenta é, é, é mais uma para ter na mão quando a gente achar necessário. Né? Ela vai ser especialmente útil se tu estiver criando uma receita do zero ou fazendo ajustes finos para o nosso paladar. Tipo, ah, o que tu falou um bom exemplo ali. Fiz aquela IPA, secou demais e eu sinto ali, bah... Olha só, o caráter de lúpulo tá massa, eu acho que esse amargor... Tipo, eu só preciso ajustar um pouquinho desse amargor, mas eu não queria mexer no caráter do lúpulo. Então, ao invés de reduzir, talvez, a quantidade de lúpulo que o, o tal falou lá no início do programa, e falou, né? é só ajustar o lúpulo, é só tirar o lúpulo. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode, talvez, não secar, usar uma levedura menos atenuante. Ou a gente pode usar uma rampa de mostura um pouquinho mais alta. E a gente consegue que a, que a sensação ao tomar aquela cerveja não seja tão amarga. Então, olha que ferramenta massa que a gente tem. Olha que momento que a gente tem. É bem interessante isso. Então, o rolê é esse. Uma cerveja ficou muito doce. Cerveja, essa ferramenta pode ajudar a gente a equilibrar o rolê. Vou fazer uma beer. Porra, essa beer aqui tipo ficou massa. Mas eu achei que o finalzinho dela ficou um pouco do sor demais. Seca mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho a IBU. Sabe? tem um... tu pode fazer simulações olha que coisa interessante tu pode simular vários cenários e ver qual que é o melhor para ti então isso que eu achei massa da ferramenta e eu realmente eu vou incorporar ela no meu principalmente no meu troubleshooting de estilos para mim vai valer bastante a pena então tu vai lá faz alguns cálculos bem simples cara tipo aqui pode parecer que é um pouco complexo mas tipo tu pode inclusive criar uma tabela com alguns dados bem simples e fazer esse cálculo rápido quiçá eu faço essa, essa calculadora em algum momento. Fico aqui. Não vou prometer, Promessas. eu disse que Eu disse Mas a gente faz um cálculo sim, simples, a gente simula ali, OG, FG, IBU diferente, e a gente consegue comparar esses valores com o original, né? com, a nossa, com o nosso índice de amargor relativo original, e ver a diferença que vai fazer e como vai resultar, sem precisar necessariamente rebraçar aquele estilo. Então, olha que que ferramenta massa. Saca? Vai precisar um pouquinho de esforço no início? Vai. A gente vai precisar entender. A gente vai precisar, sabe, de certa forma, dominar isso a nosso favor, como qualquer ferramenta. Mas depois vai que é um doce, né? Ou menos doce, dependendo aí do do índice de amargura relativo.
1: Valeu, pessoal. Bom programa. Cara, tu esperou o programa em inteiro para fazer essa piada. Mas a, uh, cara, né? Primeiro de tudo, a gente falou do um monte de cálculo, mas o Father tem. Então, se vocês não estão usando o Brewfather, mais uma, mais um motivo para começar a usar. Link esse pra é fazer uma berolinha pra gente tá aqui no post. Boa, sempre importante. E, cara, é, é esse índice corrige a grande maior e total treta relacionada ao BUGU que é não considerar a atenuação da salva, não considerar dulçor né? é uma boa solução, não é um negócio Cara, não é a bala de prata de novo, a gente está sendo mega repetitivo né? quadragésima milionésima, vigésima, nona vez sim, 429 eu falo esse número sempre <risos> <risos> ah... Mas é, cara, é isso. Né? É mais uma ferramenta, é mais um, um indicador. E aí, simular é lindo. Né? É lindo ter essa possibilidade ao desenvolver receitas novas, ao buscar fazer estilos novos. Tipo, ah, tô fazendo lá a traditional bock com Lutra. Né? <risos> fui lá. <risos> ah, eu falo só para incomodar o Henrique. Mas é, fui lá olhar fazer a continha de que era o RBR padrão padrão não, usual para o estilo e fui fui buscar informações sobre a última BOC que eu tomei e para tentar entender qual era o RBR dela porque eu queria fazer, enfim, queria acertar o estilo de primeira né? e e esse é, independente do nível de em que nível de processo ou de conhecimento em que etapa do nosso Da nossa carreira homebrewsística que a gente tá, a gente sempre quer fazer a melhor cerveja. Seja o Henrique fazendo um curto e tosco de duas horas, ele ainda quer que a cerveja saia top. Definitivamente. Topson. Topzera. Né? Então é mais uma ferramenta. né? Mais planejamento, menos correção. Mas isso é massa. Por isso que eu achei, tipo assim, tá. Ficou um
0: programa relativamente curto? Ficou. Esse é o plano. É, exatamente, primeiro que esse era o plano Não ficou tão curto quanto a gente queria <risos> Fonoaudiólogas Agradecerão pelo, pelo dinheiro gasto <risos> Mas a parada É que Pensa no rolê, tá Não, quantas vezes Vocês tomaram a serva de vocês E disseram assim, poxa, tá legal, mas tipo Que nem eu falei Podia estar um pouco menos amarga, podia estar um pouco mais amarga E se tu conseguisse pelo menos prever... Porque no final das contas a gente sabe que tem algumas coisas que elas são previsíveis, mas elas não são necessariamente spot-on. Tipo, atenuação. A gente tenta prever e a gente chega bem próximo, mas nem sempre é spot-on, que é no no, no alvo, né? E a nossa OG também, às vezes a gente faz a cerveja, alguma coisa do processo, moagem, sei lá, a lua que não está cheia, não sei... E não dá certinho. E a gente consegue começar aqui a usar essa ferramenta a nosso favor. Poxa, a minha OG já não ficou tão... Sei lá, minha OG ficou um pouco mais baixa. Vai atenuar mais. Bom, talvez aqui eu acho que vale a pena agora dar uma corrigida no lúpulo. Porque já não é mais sobre só o IBU. É também sobre a atenuação da cerveja que vai atenuar mais e ela pode ficar mais amarga. Então não é só mais sobre IBUs na cerveja. É sobre sensação. É sobre paladar mesmo, saca? E por mais subjetivo que isso seja, porque cada boca é uma sentença aí, o rolê é que, tipo... Foi, foi poético, eu sei. Uh, o rolê é que, tipo, a gente não tá... Quando muita coisa... E, inclusive, IBUs, a gente não tá calculando. A gente tá prevendo e tentando melhorar. Saca?
1: Cara, eu vou mais longe. Em alguma cervejaria da Zona Norte de Porto Alegre, que eu não vou dizer o nome, já aconteceu de um cervejeiro careca, uh, com uma barba, assim, massa. Que criava bichos da savana? Exato. Uh, o cara, o cara uh, fez uma serva e a serva batemou demais, e essa serva ela ficou amarga, tipo, excessivamente amarga. E aí esse cervejeiro careca tinha uma leiteirinha cheia de torneiras e ele não queria jogar fora aqueles litros de, mo- de cerveja da leiteirinha. O que, que ele fez? Chablauzinho de maltodex. hoje subiu, corpo subiu, percepção de amargor, eu com efeitos sonoros e tudo.
0: eu achei, inclusive, espontâneo.
1: Né? Cara, né? eu achei que você ia dizer genial, mas tudo bem, eu... Eu, de novo, me dou orgulho, tapinha nas <risos> costas. <risos> eu, eu fui lá, botei ó,
0: maltodex em cima e fiquei com o dedo de maltodex no fundo da letalinha.
1: Quem nunca, né?
0: <risos> Aquela porra não dilui.
1: Cara, a Seva a não ficou menos amarga porque entrou maltodex. Ela ficou menos amarga porque foi mais 5 litros d'água pra diluir a maltodex. Tá ligado? Ele começou com uma double IPA e terminou com uma session. (risos) Era 5 litros na leiteirinha mais 5 litros d'água, tá ligado?
0: (risos) Nossa senhora. Mas é é realmente isso, saca? e, E olha só, o Kitor já deu um passo extra. Ele usou uma ferramenta e outra ferramenta que é a Maltodex. A Maltodex é tipo...
1: Sei lá. É tipo silver tape? Pra cerveja que atenua demais? Cara... Não, não é, não, de novo, né, não é a solução de todos os seus problemas, mas em alguns casos ajuda. É, assim como o
0: cálculo aqui do índice relativo de amargor de amargo relativo, também não é uma resolução para todos os problemas. Ah, olha só, essa cerveja aqui que tá com cheiro de morte. Não adianta tu calcular, cara, tipo, a resposta do universo que vai resolver a porra da tua cerveja. Tipo, isso aqui é ajuste fino. Relati- é relativamente um ajuste fino que a gente tá fazendo. Saca? Não é tipo assim...
1: Nossa, é tipo por isso minha... que chama relativo. Não?
0: <risos> eu. Não sei, talvez. Podia ser índi... uh, índice de amargor fino. <risos> não sei. Não sei. Tá... Foi péssima essa piada que tô. Ah,
1: mas é que é uma piada ruim de tá cara. Apertando eu acho. É muito
0: boa, tá ligado? Entendi. Eu acho que o teu fone tá apertando a cabeça. Fone novo. Entendi. Entendi. Não, mas é real. É real. E tem dois livros que são. Uh... Que falam um pouquinho sobre isso, não falam muito. Além do Design Great Beers do, do Ray Daniels, também a gente tem o The New IPA do Scott Janish. E o IPA do Mitch Steel, que falam sobre esses rolês de sensação de amargor, de amargor aparente, de uh, atenuação aparente. Mas não necessariamente abordam índice de amargor relativo. Isso é importante. Isso aqui você vê em poucos lugares, dentre eles, aqui no Brassage Forte.
1: Cara, e... Deu, né? Deu, não dá pra esticar o... mais o programa. <risos> Uma hora e seis de gravação. Isso vai virar um programa de 35 minutos. Se tirar o Dibberish, 20. Conteúdo mesmo, 10. Mas não, eu tô pensando no... no, no lá no... Pod... Pra quem for ouvir o episódio depois, vai ter, sei lá, 35 minutos. Pior que não, cara. Porque depois que a gente começou a gravar, ó. Foi que assim, ó. Foi que eu um Dodge voltamos a ter episódios curtos,
0: mano isso é uma maneira de ver as coisas, tu acha um episódio de uma hora e seis minutos curto, eu achava
1: os de trinta curto, não, mas é que tipo, tem uma parte do começo do episódio que é nós com na live aqui né? isso não vai pro episódio lá sério? sério
0: (risos) sério? Seis, dez minutos, uma coisa assim.
1: Caceta, velho.
0: Mas então, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, o link tá lá no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. se você gosta do programa e quiser fazer um review pra nós no iTunes ou um no seu agregador de podcasts favoritos... Isso significa muito pra nós, porque daí os algoritmos da internet aí fazem a gente aparecer mais, e a gente quer aparecer mais. Essa que é a grande verdade. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem pra nós no Facebook.
1: É isso que tô. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Agora a gente... Tu quer falar uma coisa? É, eu... Perdi o timing da, da minha interrupção. Entendi.
0: Eu queria só ser inconveniente. <risos> tipo, eu, eu perdi o timing de ser inconveniente. Ora, vejam só.